0: ότι το άγχο σκοτώνει. Σκοτώνει το παθολογικό άγχο. Ο πιλότο που έχει το άγχο να προσγειωθεί, ο χειρουργό που έχει το άγχο να χειρουργήσει, ακόμα και ο επιχειρηματία που θέλει να αυξήσει τι δουλειέ του, αυτά είναι άγχη με εκτόνωση. Το άγχο που έχω δει ότι είναι εντελώ παθολογικό είναι ο αγχώδη τύπο. Αυτό ο, 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 ο οποίο από το πρωί θα ξυπνήσει μέχρι το βράδυ τρώει τα νύχια του για το τίποτα. Για, για πράγματα ανύπαρκτα αυτό είναι αγχωμένος. Αυτό το άγχο είναι παθολογικό, είναι εσωστρέφεια και αυτό το άγχο σκοτώνει.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify ή στα Apple Podcast. Είναι τα Podcast της Life. Είναι ο άνθρωπος που έχει πραγματοποιήσει την πρώτη ρομποτική επέμβαση καρδιά στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα έχει περάσει μέσα σε μία αίθουσα χειρουργείου. Και μετρά περισσότερε από 20.000 εγχειρήσει, καταρρίπτοντα πολλά ρεκόρ γκίνε. Μιλάμε για τον κορυφαίο Έλληνα καρδιοχειρουργό, στρατή Πατακό. Γεννήθηκε το 1951 στον Πολιχνίτο τη Μιτυλίνη, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Το 1982 αναχώρησε για τι ΗΠΑ, όπου παρέμεινε 9 χρόνια ω ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική. Και καρδιοχειρουργική, ενώ το 1991 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σήμερα είναι διευθυντή τη Β Καρδιοχειρουργικής Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία. Κύριε Πατακέ, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Καλησπέρα, δική μου τιμή για τη φιλοξενία. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε,
0: τι θα μα λέγατε. Δεν ξέρω. σω παρανοϊκή, ίσω δύσκολη, ίσω ακαταλαβίστικη, ίσω κάτι που μα βρήκε προετοίμαστο. Ε, Δεν σα το κρύβω ότι και εμένα με βρίσκει με άδειο αποσκέψεις και νοήματα. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ εγώ ότι η επιστήμη θα έβρισκε τόσο γρήγορα, μια και αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα είναι των εμβολιασμών και της πανδημίας. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η επιστήμη θα έκανε αυτό το άλμα να βρει το εμβόλιο τόσο γρήγορα και εμείς να οργανωθούμε, να προλάβουμε να ταμπουρωθούμε πίσω από άρνηση. Δηλαδή ξεπερνάει αυτό. Και θέλω. Πριν με ρωτήσετε οτιδήποτε να σας πω κάτι που με βαρένει και πρέπει να το λέω όπου, όπου βρεθώ τηλεοπτικά, τύπος, ραδιόφωνο το λέω πάντα. Όταν άκουσα την αντίδραση η οποία η πρώτη-πρώτη ήταν Κυριε, πότε πρόλαβε η επιστήμη και σε έξι μήνες έβγαλε το εμβόλιο άρα θέλετε να το δοκιμάσετε πάνω σε μας. Αυτό ήταν η πρώτη. Δεν έκανα τίποτα. Τηλεφώνησα αμέσως, τον επαίοντα. Πήρα ένα τηλέφωνο στην Αμερική, στο φίλο μου, το Γιώργο τον Γιώργο Παυράκη, του λέω «Γιώργο, τι έχεις να απαντήσεις στην κατηγορία, δεν ξέρω αν ξεφεύγω από το θέμα μας, Όχι. αλλά πρέπει αυτό
1: να το πω πρώτο. Θα το συζητούσαμε. Τι αυτοί έχεις αυτοί.
0: να μου πεις, σε έξι μήνες προλάβαμε και βγάλαμε εμβόλιο, ο κόσμος λέει ότι δεν ασφαλές, να το κάνω, ήταν η πρώτη μου, η πρώτη μου ε, ε, ερώτηση. Και μου απάντησε πολύ απλά. Φίλτατε στρατεί. Το εμβόλιο θα το κάνεις διότι μπορώ να σου υπογράψω ένα πράγμα και δεν μπορώ να σου υπογράψω το δεύτερο. Το πρώτο που μπορώ να σου υπογράψω είναι ασφαλέστατο γιατί το δουλεύω δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια τα εμβόλια του RNA είναι στα χέρια μας και τα δουλεύουμε σε άλλε ασθένειε. Εκείνο που δεν μπορώ να σου υπογράψω είναι ότι τώρα που θα το βάλουμε να πολεμήσει τον κορονοϊό δεν ξέρω 100% ότι θα βγει νικητής, δηλαδή μπορεί να καλύψει το 50% των ασθενών το 30, το 90 όπως μετά από τρει-τέσσερι πίνε φαίνεται ότι καλύπτει το 95% των ασθενών αλλά ο άνθρωπος ήταν ξεκάθαρος το εμβόλιο δεν βγει τώρα πήραμε ένα υπαρκτό εμβόλιο του RNA και πάνω εκεί πάμε να το τροποποιήσουμε για τον κορονοϊό άρα ασφαλέστατο κάντο αλλά να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αν θα όντως θα είναι τόσο Όσο περιμένουμε,
1: χρήσιμο. Μια που αναφέρεται αυτό, η επιστήμη κέρδισε το στοίχημα. Όλοι αυτό πιστεύουμε. Αλλά προσωπικά πώς το αξιολογείται όλο αυτό το μεγάλο υψηλό ποσοστό των ανεμβολίαστών.
0: Νομίζω ότι επειδή, αντί να προλάβουμε να μιλήσουμε εμεί στους α, φίλους μας, τους γνωστούς μας, πρόλαβαν οι άνθρωποι οι οποίοι, χωρίς καμιά ενημέρωση, οργάνωσαν, θα έλεγα ένα κίνημα... Και στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω Παρόλο που έχω τα χρόνια και την εμπειρία να καταλάβω Το κίνημα αυτό είναι πολιτικό Δεν μου φαινόταν Είναι θρησκευτικό Δεν μου φαινόταν Όλα τα υποπτευόμουνα Είναι πολιτικό όχι Θρησκευτικό όχι Επαραστατική γυμναστική Πιθανώς Γιατί τον άνθρωπο αν του πει αυτό ε, Μια μερίδα των συνανθρώπων μας Λέει τι επειδή μου το πες εσύ το πρέπει το κάνω δεν σκεφτόμουν αν με στην κατοχή έφερα ένα φορτηγό ψωμιά και τα μοίραζε στου πεινασμένου. Μήπω θα είχαν οργανωθεί μερικοί να πούν ότι τα άλευρα αυτά μπορεί να είναι βιολογικά τροποποιημένα, να μην πάρετε ψωμί. Έτσι λοιπόν, με όλε τι σκέψει που έκανα, δεν μπορούσα να βλέπει συμπαθέστατου και ευφιέστατου ανθρώπου. Δεν ήταν άνθρωποι, τι να πω, που τους βάζεις τα ταμπέλα. Συναντά ένα φίλο σου, συμπαθέστατο, φιλικότατο, και λέει, Εγώ αποκλείεται Συνάντησα μια κυρία που δεν θα πω σε ποιο νησί, η οποία μου έβγαλε ένα τα λόγο εναντίον του εμβολίου και τη είπα: Καλή μου κυρία, γιατί να μην εμβολιαστείτε. Και μου είχε δύο τεράστια ερωτήματα. Και ο κύριο Κρεματινό μου λέει: Που εμβολιάστηκε, γιατί πέθανε. Καλή μου κυρία, ο Κρεματινό πέθανε πριν το εμβόλιο. Και το άλλο που είναι γραφτεί ότι σε παρακολουθούν οι σοφεί, που είναι γραμμένο. Μου βγάζει το. Τώρα έχω όλοι τηλέφωνά μα και το βγάζει. Και τι έλεγε εκεί. Ότι αυτοί που είναι εναντίον του εμβολίου μπορούν να έρθουν κοντά-κοντά, να ανταλλάσσουν ισόβια τι παρενέργειε τυχόν. Άρα η παρακολούθηση θα ήταν από αυτού που θα κάνανε αίτηση και θα δίνουν και το email του. Καλή μου κυρία, δεν λέει ότι αυτόματα παρακολουθείσαι. Αν εσύ είσαι αντίθετη και κάνει το εμβόλιο, μπορεί όντω να παρακολουθεί, αν θέλει. Με λίγα λόγια. Πρόλαβε να ανθίσει μια παραφυλολογία, πρωτού εμεί οι γιατροί προλάβουμε να πούμε στου ανθρώπου. Για το όνομα του Θεού. Δεν ξερω ώρες ώρες σκέφτομαι μήπω έπρεπε το, το κράτο να πει: Ξέρετε, δεν έχω εμβόλια για όλου. Όποιο προλάβει. Αν έκανε αυτό, πιστεύω ότι όλοι θα βάζαν μέσον να κάνουν το εμβόλιο. Δεν έπρεπε να, στην αρχή που δεν ήταν τόσο άφθονα τα εμβόλια, έγινε μια φασαρία ποιο στο πρωτοκάκι Όταν φτάσαν τα εμβόλια, αναπτύχθηκε τούτο. Έπρεπε το κράτο να πει: Κύριε, δεν έχω για
1: όλου. Όποιο προλάβει. Τι πιστεύετε ότι θα αφήσει πίσω τη η πανδημία. Η
0: πανδημία θα αφήσει 90% των κακών δηλαδή την το οικονομικό τη πλήγμα, το κοινωνικό τη πλήγμα τους ανθρώπους που ήταν που ήταν, οριακοί, ήταν που ήταν οριακοί ψυχολογικά τους ζόρισε πολύ θα αφήσει όλα τα αρνητικά που ξέρουμε θα αφήσει και θετικά διότι το είπαν οι αρχαίοι μας δεν κακό να μη καλού. θα αφήσει τα θετικά ποια θα είναι τα θετικά αρχίσαμε να βλέπουμε λίγο τι αξίζει στου το κόσμο μας έκανε λίγο πιο φιλόσοφους η η απομόνωση και ο καναπές μας θα αφήσει ορισμένα μηνύματα σκεφτείτε ότι τώρα ας πούμε στην ιατρική αναπτύχθηκε το Ιντερνετικό Συνέδριο και κάδεσαι στο σπίτι σου με το φρούτο σου και τον καφέ σου και βλέπεις το Συνέδριο σκεφτείτε εσείς η νεότερη γενιά έναν Αμερικανό επιστήμονα που παίρνει το αεροπλάνο business class, πάει στο Σίδνεϊ μιλάει μια ώρα Αμύβεται γι' αυτό, ίσω, ή δεν αμύβεται. Το κάνει για την επιστήμη. Και την άλλη μέρα το πρωί ξαναπέρνει ένα αεροπλάνο και γυρίζει στη Νέα Υόρκη. Η οικολογική καταστροφή αυτή, αν κάτσει και το σκεφτεί κανεί. Βέβαια, κοινωνικά γνωρίζεται, γνωρίζει. Εντάξει, ο άνθρωπο είναι κοινωνικό ζώο, δεν είναι μόνο για το σπίτι του. Αλλά αν κάτσει και σκεφτείτε έναν Αμερικανό επιστήμονα να πηγαίνει στην Αυστραλία, να δίνει διάλεξη και να γυρίζει, ενώ τώρα γίνεται Ιντερνετικά. Αυτό θα είναι το καλό. Και μάλιστα σε λίγο. Δεν θα είναι και ίντερνετικά, θα είναι και virtual reality. Θα είναι 3D πάνω στη σκηνή και δεν θα ξέρεις αν ήρθε ή αν δεν ήρθε. Θα είναι στο στούντιο στη Νέα Υόρκη, εσύ θα είσαι στο Μαρκόπουλο, σε ένα ξενοδοχείο και δεν θα ξέρεις αυτός που βλέπω τώρα πάνω είναι το 3D του ή ήρθε ή δεν ήρθε.
1: Έτσι θα αφήσει και θετικά. Μακάρι, τι σημαίνει για εσάς καλός γιατρός?
0: Ε, πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Και μπορώ να σα την απαντήσω τόσο, με τέτοιο τρόπο, που να σου απαντήσω πιασιάρικα, να το κάνω δηλαδή, να ωρεοποιήσω την ερώτηση και να δώσω και μια όμορφη απάντηση και να πάμε σπίτι μα που λέει και το, ο στίχο. Mm. Όχι, δεν θα το απαντήσω εύκολα. Καταρχήν θα πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια. Και νομίζω ότι ο καλό γιατρό σήμερα δεν είναι εύκολο να τον δει. Και φοβάμαι και αν τον δει ακόμα δεν θα τον γνωρίσει. Ε, καλό γιατρό είναι αυτό που βάζει τον εαυτό του κάτω από τον ασθενή. Καλό γιατρό είναι αυτό που είναι πολύ διαβασμένο και πολύ εκπαιδευμένο, βέβαια. Έτσι. Αυτό δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Το πρώτο είναι να ξέρει τη δουλειά του καλά. Να δω το CV του και να δω ότι αυτό ο άνθρωπο έχει κοπιάσει. Ότι έχει σπουδάσει, ότι έχει ταξιδέψει, ότι έχει φύγει στην Αμερική, στην Ευρώπη, στο Χονγκ Κονγκ. Πήγε και έκανε τη δουλειά του όπου νόμισε ότι θα τη μάθει σωστά. Μπορεί να την έμαθε στον Ευαγγελισμό σωστά. Μπορεί την έμαθε στο σωστά. Δεν με που την έμαθε, αλλά ήθελα να ξέρω την έμαθε σωστά. Εκείνο ο οποίο για τον άρρωστο θα είναι 24 ώρες το 24 Δεν έχει ώρα αυτός ο γιατρός. Και ότι ανά πάσα στιγμή η απόφασή του θα είναι η ίδια όπως για τον αδερφό του. Δεν θα παρασυρθεί να κάνει μια πράξη που δεν θα την έκανε στον αδερφό του. Δεν σα το κρύβω ότι μπήκαν πολλά στην ιατρική τελευταία. Και χωρίς να θέλω τώρα να... Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν στην ιατρική. Δηλαδή η ιατρική μπορούσε να πάρει ένα να έχει ακόμα πιο πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχουμε ενισχύσει το ρόλο του οικογενειακού γιατρού, δεν έχουμε ενισχύσει το ρόλο του... να, να αισθάνεται ο πολίτης την ασφάλεια ότι αν αρρωστήσω δεν θα βρεθώ εγώ να περιμένω τρεις ώρες σε ένα εξωτερικά ιατρία. Διότι... Η Ελλάδα, καταρχήν, την οποία ζω όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει οργανώσει. Και δεν είναι πολιτικό το θέμα. Η Ελλάδα γύρω στα 135 νοσοκομεία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν πάνω από 35. Η Νοσοκομείο σημαίνει μεγάλο και καλό. Δεν σημαίνει ε, νοσοκομείο στο Άργος, νοσοκομείο στον Άφυλλο, νοσοκομείο στην Κόρινθω. Κάθε... Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, κάθε, κάθε μία ώρα έχουμε ένα νοσοκομείο. Αν θέλετε τη γνώμη μου για το τι νομίζω εγώ νοσοκομείο, νοσοκομείο είναι. Κάνει στη Θεσσαλία ένα πράγμα, στο κέντρο τη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, κάπου που να πέχει μία ώρα και από τη Λάρισα και από την Καρδίτσα και από. Κάνει ένα νοσοκομείο πολύ μεγάλο, που είναι ένα Ευαγγελισμό, δεν του λείπει τίποτα. Και σε αυτό το νοσοκομείο εμπιστεύεσαι όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ήπειρο, όλη την Ανατολική Μακεδονία, διαμερισματοποιεί την Ελλάδα, ώστε με 20 νοσοκομεία να την έχει. Θα μου πείτε, πάμε τώρα στη Φολέγανδρο. την είναι φωλεγανθο πώ δεν εξυπηρέσει. Δυστυχώ, η λύση τη Φολέγανδρου είναι ένα καλό ιατρείο που οι πρώτε βοήθειε θα είναι πολύ καλέ με έναν αισθηό που θα διασυνώσει που θα, που, θα, που, θα, που θα. Και δυστυχώ, μετά η λύση τη Φολέγανδρου δεν είναι νοσοκομείο. Ηταν κανεί νοσοκομείο στη Φολέγανδρο, βλάπτεί σοβαρά την υγεία τη Φολέγανρου. Γιατί, Γιατί δεν θα είναι εξοπλισμένο, δεν θα έχει ευρωχειρουργό, δεν θα έχει αξονικό, δεν θα έχει καρδιοχυρουργό. Τι θα κάνει λοιπόν, θα καθυστερήσει το ατύχημα. Έτσι λοιπόν λέω πολλές φορές ότι τα μικρά νοσοκομεία βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Έτσι λοιπόν, η λύση της δεν είναι το πουμά. Δεν είναι το νοσοκομείο. Μέχρι που αυτά να τα καταλάβουμε θα πληρώνουμε. Ένα ατύχημα, μια σφαίρα σε ένα παιδάκι 9 ετών, την παραμονή του Πάσχα, μια αδέσποτη σφαίρα, πήγε σε ένα νοσοκομείο, που κατάλαβε αυτό το νοσοκομείο ότι σφαίρασε παιδάκι 9 ετών, δεν είναι αυτού του νοσοκομείου. Μετά μεταφέρθηκε στο εφημερεύον. Αλλά και το εφημερεύον κατάλαβε ότι σφαίρασε 9 χρόνο, δεν είναι δικό μα θέμα. Και μετά πήγε μετά από 5 ώρε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι λοιπόν, μεγάλα λίγα νοσοκομεία, πολλά κέντρα πρώτων βοηθειών, οργάνωση ώστε όλοι οι Έλληνε πολίτε σε μια-δύο ώρε να είναι σε νοσοκομείο. Που όταν θα πάνε όμω, έχει τα πάντα. Δεν μπορεί να έχει από το Χίλτον μέχρι την πλατεία Μπελοκήπων 15 νοσοκομεία. Νοσοκομείο σημαίνει 50 στρέμματα. Νοσοκομείο σημαίνει πάρκινγκ για όλου. Νοσοκομείο σημαίνει γκαζόν, να κάτσε, να κάνουν μια βόλτα. Μπορεί πάνω στη Βασιλική Σοφία να έχει ένα στρέμμα νοσοκομείο, που θα κάτσουν αυτοί οι γιατροί. Πού θα, θα παρκάρουν, πού θα ζήσουν, πού θα ερευνήσουν, πού θα προσφέρουν. Η Αθήνα, όπω έκανε το ατικό, έχει ανάγκη από ένα. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, χιλίων κλινών πάνω στην Αττική Οδό ή πάνω στην Εθνική Οδό.
1: Κάνατε την πρώτη ρομποτική επέμβαση καρδιάς. Σήμερα ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό.
0: Κοιτάξτε, αυτήν που την κάναμε με την συμμετοχή, και εμείς πήγαμε, εκπαιδευτήκαμε, πιστοποιηθήκαμε όλη σαν ομάδα, πήραμε τα πτυχία μας, αλλά φωνάξαμε τον καλύτερο της Αυστρίας τότε. Έγινε η πρώτη ρομποτική, αλλά μετά το ρομπότ στην καρδιά, αυτό ο άνθρωπο, φανταστείτε, έφυγε στην Αμερική. Μετά τον πήρε το Ντουμπάι. Έτσι η ρομποτική καρδιοχειρουργική παρόλο που την προβάλλουμε, την κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η βλαστήση. Ρομποτική καρδιοχειρουργική είναι η επόμενη πενταετία ή δεκαετία. Το να κάνει κάτι απλό με το ρομπότ στην καρδιά είναι εύκολο. Αλλά το να κάνει τώρα, καταρχήν, τα bypass δεν πάνε στο ρομπότ. Οι βαλβίδε στην Ελλάδα ξέρω κανένα να κάνει καμία με ρομπότ. Έτσι λοιπόν ενώ ακούγεται πιασιάρικο θα ήθελα αυτό να το αποσιωπήσουμε για πέντε χρόνια μέχρι να δω πού πάει. Γιατί προς το παρόν, άντε δεν είναι δύο κέντρα στην Αμερική, νομίζω είναι ένα στη Γαλλία, ούτε δεν φανταστείτε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή προχωρήσει διότι είναι κάτι που θέλει μεγάλο learning curve, έχει μεγάλα, μεγάλες απαιτήσει, οικονομικές, τεχνικές. Είναι ένα καινούριο κεφάλαιο που... Φανταστείτε εκείνη τη μέρα που κάναμε την πρώτη ρομποτική, είχαμε να κάνουμε με δύο ασθενεί. Το ρομποτικό άρισε 8, τέλειωσε στη μία Αλλά όλο πια που δεν είχαμε δυνάμει να κάνουμε δεύτερο, κατέβηκε στη μια Επειδή ήταν μια μαστική στο πρόστιο κατιόντα, κάτι πολύ σβέλτο. Μία κατέβηκε ο δεύτερο. Δυόμιση ώρα σχεδόν και οι δύο βγαίνανε στην αντατική μονάδα. Οπότε ε, καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα θέλει ακόμα χρόνο.
1: Τι μα επιφυλάσσει όμω η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα τη ιατρική εσύ, Εσείς... Α, θα, θα γίνουν πολλά εκεί.
0: Τα εκείνο κάνει πολλά, τα ρομπότ, τα κομπιούτερ όλα αυτά θα μπουνε. Αλλά αυτό θα σας το απαντήσει η επόμενη γενιά που σίγουρα κάνει βήματα προς τα εκεί. Δηλαδή σίγουρα εγχειρήσεις που και τώρα γίνονται ενδοσκοπικά, δηλαδή με μικρές τομές, εκεί έχουμε πάει. Εγχειρήσεις με μικρές τομές έχουμε πάει. Αλλά το ρομπότ, το ιουρολόγη περισσότερο το χρησιμοποιούν και έτσι, εγχειρήσει με μικρέ τομές και διαδερμικέ είναι το δικό μα μέλλον. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο υψηλού κινδύνου, αντί να χειρουργήσουμε την ναουρτική βαλβίδα, μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με ένα καθετήρα. Πάει ο καθετήρα εκεί, αφήνει μια καινούργια βαλβίδα και φεύγει. Αυτό το κάνουμε πέντε φορέ την εβδομάδα. Δεν, δεν, είναι το, δεν είναι κάτι το τάβι, λέγεται. Σε αυτή τη σημεία ο συνδυασμό καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών έχει επιτύχει το maximum των αποτελεσμάτων. Σχεδόν ρουτίνα.
1: Πλέον έχει γίνει για σα ρουτίνα, έχετε κάνει χιλιάδε ε, χειρουργία. Και το λέω γιατί πάντα είχα την απορία αν ένα καρδιοχειρουργός προλαβαίνει να σκεφτεί όταν βρίσκεται κάτω από το λευκό φω του χειρουργείου. Πάντα είχα αυτή την απορία.
0: Ε, η ερώτηση όμω ποια είναι.
1: Ποιε είναι οι σκέψει που κάνετε και πόσο έχει γίνει ρουτίνα ε, bon. όταν κάνετε επιχειρήσει. Καρδιοχυρική και
0: ρουτίνα, εγώ δεν το πέτυχα στη ζωή μου. Μακάρι κάποιο άλλο συνάδελφο να σου πει ότι α, ρουτίνα είναι. Σε μένα δεν είναι ποτέ ρουτίνα γιατί κάθε καρδιά είναι διαφορετική. Κάθε μέρα έχω διαφορετικό πρόβλημα και κάθε μέρα έχω διαφορετικό άγχο. Α πούμε, σήμερα είχα ένα άγχο. Ξέρω, νομίζω ότι αυτό που θέλω να αφήσω πίσω μου είναι ειλικρίνεια. Το να σα πω πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην ειλικρίνεια. Σήμερα, α πούμε, είχα ένα ασθενή μόνο να κάνω, ο οποίο ήταν τόσο επιπεπλεγμένο, που χτε το βράδυ μόνο μου, γύρω στι 11 η ώρα, έλεγα ότι αυτό ήταν λάθο μου, που το αναλάβαμε. Έπρεπε να το πούμε του ανθρώπου, α το και όσο πάει. Σήμερα η εγχείρηση αυτή πήγε τόσο γρήγορα και τόσο καλά και ώρα σα πήγε τόσο καλά που ήταν πάνω από τι προβλέψει. Άρα η εμπειρία μου δεν με βοήθησε στο να πω: Όχι, θα πάμε καλά αύριο. Ήταν κακή η καρδιά, ήταν πολύ πλοκό το χειρουργείο, ήθελε και βαλβίδα, ήθελε και μπαϊπά, ήθελε και το ένα, ήθελε και το άλλο. για αυτέ τι συνοσηρώτητε. Και πάνω στην ώρα στα πάνω σου, κάνει την επόμενη μέρα ένα ευκολότερο χειρουργείο, το οποίο πάει να κάνει κάτι απλό και αποεδικίνεται τόσο δύσκολο που φτάνει ακόμα και να κινδυνεύσει ο ασθενή. δηλαδή να πηγαίνει άνετα με τα 10 μποφόρ και να κινδυνεύεις στα 2 μποφόρ γιατί, γιατί η καρδιά είναι απρόβλεπτη έχει παράγοντε πολλού οι οποίοι δεν μπαίνουν στο βιβλίο ή στην πυρή ή ακόμα και στην εμπειρία ε, ξέρω εγώ 30 χρόνια καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα και 3 στην Αμερική 33 χρόνια καρδιοχειρουργικής Α ήταν να ηρεμήσω και να πω ότι α, μπράβο Τελειώσαμε, τα ξέρουμε όλα. Μια χαρά. Κάθε χειρουργείο έχει ένα παράγοντα καινούριο, κάθε χειρουργείο έχει κάτι
1: απρόβλεπτο. Ποια είναι τα μυστικά για μια υγιή καρδιά, τι θα μα λέγατε.
0: Εύκολα. Εδώ είναι το εύκολο. Τώρα μου κάνετε μια εύκολη ερώτηση. Το πρώτο είναι, για να προσθέσουμε και λίγο χιούμορ, να διαλέξει του γονεί σου, οι οποίοι να μην έχουν κληρονομικό στεφανία νόσου. Γιατί δυστυχώ και το κληρονομικό παίζει κάποιο ρόλο. Αλλά α από αυτό. Και α πούμε ότι όλοι μα, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο πατέρα μα είχε έμφραγμα ή η μητέρα μα θα πάθουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, απλά το υποσημειώνουμε, χωρί όμω να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι. Δεδομένο. Καταθλιπτικό και δεδομένο. Όχι. Έτσι λοιπόν, πάμε στην κυρίω ερώτησή σα. Η καρδιά είναι ένα όργανο το οποίο έχει πολύ λίγε απαιτήσει. Εάν το προστατεύσουμε από του εξή παράγοντε: Την υπέρταση το Ζάχαρο, δεν σημαίνει ότι δεν έχω πέσει, δεν έχω ζάχαρο, να τα θεραπεύω σωστά. Να μην είμαι υπέρβαρο, να αθλούμαι, να περπατώ κάθε μέρα και τελικά το τελευταίο, το οποίο το θεωρώ και αυτό παρανοϊκό, είναι να μην καπνίζω. Για μένα το κάπνισμα είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε και αυτό να το καταλάβω. Όπω δεν έχω καταλάβει πολλά πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ανάψω ένα χορτάρι και από αυτό να βρίσκω κάποια ειδονή. Θα μου πείτε, γιατί δεν έχετε καπνίσει, γι' αυτό εγώ που έχω καπνίσει με ένα μέτριο. Τσιγάρο και ένα μέτριο είναι για μένα η μισή μου ζωή. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εκείνο που κατάλαβα ότι είναι η μισή σου ζωή το κάμπισμα και ένα καφέ, αλλά είναι και η αφαίρεση τη μισή σου ζωή.
1: Ξεκινήσαμε με την εύκολη ερώτηση για να πω στη δύσκολη, με την έννοια ότι όλα αυτά που περιγράφουμε είναι τα εύκολα, αλλά ο σύγχρονο τρόπο ζωή πώ επηρεάζει. Την καρδιά μας, δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε όλα αυτά, Πάρα
0: πολύ. Πάρα πολύ γιατί εμεί πια τώρα δεν είμαστε στην αλάνα του χωριού με τι βόλτε και τα αγροτικέ εργασίε. Θυμάμαι τον παππού μου εκμητρό που εμεί τα παιδιά δεν μα άρεσε το λίπο και βγάζαμε όλοι τα λύπη και του τα δίναμε. Και έλεγε αυτό είναι το, αυτό το καλύτερο. Και του δίναμε όλα τα λύπη από όλο το κρέα και εμεί τρώγαμε το αυτό και αυτό τα λίπη. Αλλά αυτό ήτανε 75 κιλά. Και τη μέρα ήταν πάνω στην ελιά και τη ράβδιζε, δηλαδή αυτό το έκαιγε αυτό. Ενώ αν παίρνει το αυτοκινητάκι σου και οδηγεί, και πα και κάθεσαι μπροστά σε ένα κομπιούτερ, πώ θα το κάψει αυτό το λίπος. Ενώ ο παππούς, ό,τι και να την άλλη μέρα το πρωί ήταν πάνω σε ένα δέντρο, αγρότη. Αυτό το έκαιγε. Έτσι λοιπόν, η σύγχρονη ζωή, η καθιστική ζωή, συν το και το στρε του τη ζωή. Ο παππού μα, ο ο μα όλο του το άγχος ήταν να υπάρχει φαΐ στο σπίτι. Δεν είχε ούτε να συμπληρώσει χαρτιά, ούτε να, να του λήξουν γραμμάτια, ούτε εφορίες, ούτε ΦΠΑ, ούτε, ούτε ενίκια, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε τηλέφωνα. Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος της φύσης και της ελευθερίας. Θυμάμαι και λέω ότι στην υφίδα που δειχνεί του Λέσβου, όπου εγώ έκανα τα καλοκαίρια, το 60 τα καλοκαίρια μου, θα πρέπει να ήταν όπως ακριβώς στην εποχή του Χριστού και προσπαθώ να δημιουργηθώ δύο πράγματα μόνο θα ήταν διαφορετικά. Οι λάμπες ελαίου του Χριστού είχαν γίνει πετρελαίου. Οι λάμπες, οι λάμπες. Και υπήρχαν δύο μηχανές που είχαν μια, ένα πετρελαιοκινητήρα, δύο βάρκες, ένα τουκου-τουκου-τουκου, δύο βάρκες, οι οποίε με έξι άλογα μηχανή που βάζαν μπρος με βανιβέλα ανέβγαζε σε τις που ακουγόταν ένα τις τούκου. Θεωρώ ότι ζούσαμε την εποχή του Χριστού. Δεν υπήρχε δρόμο, τηλέφωνο, νερό, ρεύμα, τίποτα. Ήταν η φύση και καλύβε. Καλύβε. Σπιτάκια τετράγωνα, μένα, αλλά. προ τα σημερινά δεδομένα, τετράγωνα πράγματα μέσα στα οποία ζούσαμε. Δεν τα έλεγα σπίτια. Αυτό λοιπόν ήταν μια ομορφιά. Δηλαδή είμαι πολύ ευτυχή που δεν γεννήθηκα στο Κολονάκι, αλλά γεννήθηκα σε αυτά τα πράγματα. Με του ψαράδε, με του αγρότε, με του. Γιατί είδα την άλλη ζωή, είδα την άλλη άλλη πλευρά
1: τη ζωή. Μου είχατε πει κάποτε ότι είναι άλλο το παθολογικό άγχο και άλλο το δημιουργικό. Θα θέλετε να μα το πείτε αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι. βέβαια Λένε ότι το άγχο σκοτώνει. Σκοτώνει το παθολογικό άγχο. Ο πιλότο που έχει το άγχο να προσγειωθεί, ο χειρουργό που έχει το άγχο να χειρουργήσει, ακόμα και ο επιχειρηματία που θέλει να αυξήσει τι δουλειέ του. Αυτά είναι άγχη με εκτόνωση. Το άγχο που έχω δει ότι είναι εντελώ παθολογικό είναι ο αγχώδη τύπο. Αυτό ο, 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 ο οποίο από το πρωί θα ξυπνήσει μέχρι το βράδυ τρώει τα νύχια του για, για το τίποτα. Για το αυτό, για, για πράγματα ανύπαρκτα, αυτό είναι αγχωμένο. Αυτό το άγχο είναι παθολογικό, είναι εσωστρέφεια και αυτό το άγχο σκοτώνει. Όπω επίση σκοτώνουν και κακέ διαπροσωπικές μα σχέσει. Ο άνθρωπο σήμερα δεν έχει καλέ σχέσει. Έχει σχέσει συμφέροντο, έχει σχέσει τι μου δίνει, τι σου δίνω. Δεν έχει σχέσει κρυστάλλινες, όλοι μας οι σχέσεις μας είναι λίγο παθολογικές δεν έχουμε την α, ανθρώπινη αγνή επικοινωνία
1: είναι ένα πράγμα έτσι ε, καμουφλαρισμένο. Πώς μπορεί να νοημοτοδοτήσει τη ζωή του σήμερα κάποιος, τι θα λέγατε.
0: Να την απλοποιήσει δηλαδή αν θα μπορούσα σήμερα να μιλώ σε ένα πανεπιστήμιο με φοιτητές θα τους έλεγα να απλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Θέλω να γίνω ο καλύτερος γιατρός πολύ όμορφο κάντο Θέλω να πάω και να κάνω το καλύτερο ιατρείο που υπάρχει στη Φολέγανδρο. Όμορφο. Αλλά αυτή η αμέτρητη φιλοδοξία αναρρίχησης ακαδημαϊκής, πανεπιστημιακής, έχει φέρει πάρεργα. Δηλαδή έχει φέρει μια δοσοληψία ανθρώπων που αυτό καταντά ο σκοπός. Και αυτό είναι το, αυτό που μας χαλάει τη ζωή. Δηλαδή οι φιλοδοξίες και τα... Και η ομορφιά της ζωής, φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι την έχουμε χάσει λίγο. Καταρχήν, έχουμε γίνει αδιάφοροι. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δει μια αδιαφορία και μια υποκρισία τέτοιου βαθμού, μην πιάνω φιλοσοφικές, τις σκέψεις μου λέω, όπω τις λέω σε μια παρέα. Δηλαδή, θα δει τέτοια πράγματα που δεν θα τα πιστεύει. Θα δει δηλαδή αυτό που είδα εγώ στο CNN πριν από δέκα μέρε, και θα λέει ότι αυτός ο πλανήτη εθεωρεί το πολιτισμέ και είχε και α, τηλέφωνα και τηλεοράσεις και υπερηχητικά αεροπλάνα και έμεινε αδιάφορος μπροστά σε έναν πατέρα από το Αφγανιστάν που πούλησε το κοριτσάκι του 9 ετών για 2.200 ευρώ σε έναν ξεδιάδρομο 55χρονο και φεύγοντας το κοριτσάκι που χτυπιόταν και φρενάριζε στο χώμα δεν ήθελε να φύγει και το τραβούσαν και το πήρανε και μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στις τηλεοπτικές μας κάμερες, εμείς το κοιτάζαμε. Και δεν υπήρχε ούτε σαν άνθρωποι, ούτε σαν ΟΗΕ, ούτε σαν ΟΟΝΕΣΚΟ, ούτε σαν τίποτα. Βλέπαμε να πουλιέται ένα κοριτσάκι μπροστά στα μάτια μας, εννέα ετών, για να πάρει ο πατέρας δύο ε, ευρώ να ζήσει τα υπόλοιπα, να μην πεθάνουν της πείνα, Και εμείς ο πλανήτη καθόμαστε αδιάφοροι. Το κακό είναι ότι κι εγώ που θα ήθελα να δώσω 2 χιλιάρικα να απελευθερώσω στο κοριτσάκι, δεν έχω τρόπο να το κάνω. Εγώ, ένα πολίτη, αν μου λέγατε, θα δώσετε 2 χιλιάρικα να... στον πατέρα αυτό να μην στο το κοριτσάκι, κι εσεί θα τα δίνετε. Κι εγώ θα τα δίνω. Αλλά δεν έχουμε τον τρόπο να προσεγγίσουμε αυτά τα δράματα. Αλλά δεν μα άφησε διάφορους σαν πλανήτη. Έχει κανεί σκεφτεί το κοριτσάκι του αύριο να το, το πάρουν από το σπίτι για δύο ευρώ. Να το πάρουν. Και ξέροντα περίπου και τι θα το κάνουν. Ένα υποζύγιο παντό καιρού. Κι όμω εμεί συνεχίσαμε να το βλέπουμε στι τηλεοπτικέ μα οθόνε, να τρώμε καλά, να πίνουμε καλά και να πάμε πάνω να κοιμηθούμε στο κρεβάτι μα.
1: Έρχεστε συνεχώ σε επαφή με τη ζωή και το θάνατο. Τι είναι αυτό που έχει επηρεάσει ή μάλλον κατά πόσο έχει επηρεάσει αυτό τον κοσμοθεωρία σα. Πάρα
0: πολύ. Αλλά νομίζω ότι αν τα λέω όπως και τα προηγούμενα που είπα, μπορεί να ακουσούν και λίγο μελό. Οπότε δεν θα ήθελα. Πάρα πολύ. Αν. Αν καθίσει κανεί και σκεφτεί τι κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ, εντάξει, απλοποιούνται πράγματα. Ε, όταν, όταν το πρωί υπάρχει ζωή ή θάνατο, θυμάμαι ότι είχαμε μικρά παιδιά που πήγαινα σπίτι και μου λέει η σύζυγο, ότι το ένα παιδάκι από τα δικά μα, το δικό μα παιδί έχει 37 και 8, και ήμουν αδιάφορο, ε, μετά μου το εξηγού, λέει, Βέβαια, λέει, εσύ από αυτά που έχει παραγγείλει όλη τη μέρα, τώρα 37 και 8, τι να κουβεδιάσουμε τώρα εμεί. Μου το έλεγε κάπω εκνευρισμένη.
1: Υπάρχει κάτι που μπορεί να σας συγκλονίσει μετά από όλα αυτά που έχετε ζήσει τόσα ναι,
0: χρόνια. Ίσα πιο εύκολα συγκλονίζουμε από το καλό και από το κακό. Πιο καλά, πιο, 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 πιο εύκολα συγκλονίζουμε τώρα. Γιατί το ψάχνω το καλό και το κακό. Όπως είδα το παιδάκι με το Αφγανιστάν αλλά το συγκλονίζομαι όταν βλέπω παιδάκια να βγαίνουν πρώτα. Γιατί κάνανε κομπιούτερ και ρομπότ που στρίβει τα το αυτοκινητάκι του με τη ματιά. Και λέω τώρα αυτό το παιδί στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ είστε ο τάδε μέρος, στο τάδε λίκιο που βγήκε πρώτο διεθνώς γιατί έκανε κομπιούτερ που, που στρίβει το αυτοκίνητο κοιτάζοντάς το με τη σκέψη ή με τη ματιά, ούτε ξέρω, ούτε τα καταλαβαίνω καν. Συγκλονιστικό είναι. Ε, εμείς έπρεπε συγκλονιστήκαμε, αλλά δεν ήταν συγκλονιστικό όταν ένα παιδί απ' τα σεπόλια πουλώντας CD και μετακομίζοντας το ψυγείο του πάνω σε. Skateboard, Πάει και γίνεται ο καλύτερο μπασκετμολίστων των Πολιτειών Δεν είναι συγκλονιστικό. Αυτό συγκλονίζει. Ποια είναι η
1: πιο δύσκολη στιγμή που έχετε ζήσει, Α πούμε την
0: κουβέντα σου. Πολλέ. Ε, Γιατί υπάρχουν προσωπικέ στιγμέ, υπάρχουν στιγμέ δύσκολε με ασθενή μου, υπάρχουν τόσε δύσκολε στιγμές που ούτε καν να τις ιεραρχήσω δεν μπορώ. Έχουν περάσει πάρα πολλά δύσκολα. Γιατί εγώ έφυγα από το σπίτι μου 17 εχθρό από την Μητυλίνη και. Οι γονεί τότε δεν είχαν την εμπειρία να είναι δίπλα σου και και να την είχαν δεν μπορούσαν. Οπότε, από 17 ετών είμαι μέσα στη ζωή και στον αγώνα.
1: Έχετε μετανιώσει για κάτι, ίσω όχι.
0: Όλα δεν είναι επιλογέ μου. Έχω κάνει λάθη πολλά. Έχω κάνει λάθη, αλλά δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Γιατί θεωρώ ότι το λάθο είναι μέσα στη ζωή μα. Δηλαδή, να έχω μετανιώσει για αυτό το λάθο, όχι αφού η επιλογή μου όταν εγώ το έκανα. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα.
1: Τι κρατάτε πιο έντονα στη μνήμη σα από τη σπουδαία ποιητρία Κικίδη Μουλά που ξέρω ότι ήσασταν. Η νέα, ανθρωπιά τη. Ο γιατρός τη.
0: Δεν είμαι ειδικό για να κρίνω την ποιησή τη που είναι συγκλονιστική, αλλά η ανθρωπιά τη, εκείνο που με συντάραξε στην Κικί, στην κυρία Δημουλά, μάλλον, όχι στην Κικί, ήταν ότι όταν τα τελευταία δέκα χρόνια γινόμαστε πολύ κλειστοί φίλοι και με τα ιατρικά τη, αλλά έβγαζα. Είδα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίο επειδή είχε χορτάσει την πνευματική ζωή, ήθελα ξανά το πισωγύρισμα με ένα εφηβικό φίλο. Οπότε τα τηλεφωνήματά μα το βράδυ, γιατί το βράδυ μέσα στη μοναξιά τη, 9 με 10 το βράδυ, μπορούμε να κουβεντιάζαμε μία ώρα στο τηλέφωνο. Κρίμα που δεν τα σε αυτά με την άδεια τη και να έχω. Τι, τι ρωτούσα και τι μου απαντούσε. Ρωτούσα απίστευτα πράγματα και μου απαντούσε απίστευτα πράγματα. Δυστυχώ δεν τα έχω Uh, αλλά το έχω στο μυαλό μου μέσα ε, έβλεπα μια κυρία 85 ετών έφηβο δημιλούσε σαν έφηβος συμπεριφερόταν σαν έφηβος κουβέντιαζε σαν έφηβος, σχεδόν απορριπτική για τις δίθεν αξίες μας της σύγχρονη ζωής έτοιμη να με χιούμορ να αντιμετωπίσει οτιδήποτε ε, είναι privilege για μένα είναι μεγάλη, μεγάλο πλεονέκτημα ότι Γνώρισα πραγματικά την Κικίδη Μουλά, σαν άνθρωπο και όχι σαν ποιήτρια. Δηλαδή οι ανθρώπινες τις αξίες ήταν πραγματικά μοναδικές. Και τη ρωτούσα απίστευτα πράγματα. Μέχρι που θέλαμε να πάμε στον Αρχιεπίσκοπο να του πούμε οι δυο μα να δει καλύτερα το θέμα ότι αν γίνει η Θεία Λειτουργία της εξοδίου ακολουθίας, ε μετά είτε στη γη μπει είτε καείς, δεν αλλάζει τίποτα από το θρήσκευμα. Ένα πιλότο που τρακάρει στον αέρα και γίνεται μόρια. Αυτό δηλαδή το θα πάει στον παράδεισο, το θα πάει εξαρτάται από το σώμα του. Αυτό δεν υπάρχει, είναι μόρια. Οι ταχύτητε και οι θερμοκρασία είναι τέτοιες που δεν υπάρχει καν. Λοιπόν, αν εγώ καώ, πού αλλάζει, δηλαδή πού αλλάζει σε μένα. Ενώ μετά την εξόδιο χριστιανική ακολουθία. Τέτοια πράγματα κουβεντιάζαμε χίλια μαζί τη.
1: Και είχε απόψει. Τι είναι αυτό που κάνει την ανθρώπινη ύπαρξη ξεχωριστή. Θα μας λέγατε.
0: Η εξέλιξη, η εξέλιξη του κυτάρου. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι οι άνθρωποι, αν καθίστε και σκεφτείτε, είμαστε σε δύο ομάδες. Αυτοί αυτούς, αυτούς που πιστεύουν ότι κάποιο υπέρτατο «ον» μας έφτιαξε, είτε λέγεται «αλάχ», είτε «θεός», είτε οτιδήποτε. Και αυτοί που πιστεύουν στην επιστήμη ότι όλα αυτά... αυτά εκείνο που, που με συνταράσει είναι ότι όποιο και από τα δύο να σκεφτεί. Λοιπόν, ότι είμαστε δύο ομάδε. Αυτοί που πιστεύουμε ότι μα έρχεται ο Θεό, εμεί Χριστιανοί, και εσεί που πιστεύετε ότι δεν πιστεύεστε σε τίποτα και ότι είμαστε δημιουργήματα τη φύση. Και οι δύο πρέπει να είμαστε συγκλονισμένοι. Εγώ, γιατί υπάρχει κάτι ανώτερο από μένα, άρα είμαι συγκλονισμένο, ταπεινωμένο και αγωνιστικό μπροστά στο υπέρτατο, και εσεί, ο οποίο πιστεύετε μέσα στην επιστημονική σα προσέγγιση. Ότι μια μέρα συναντήθηκε το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο και ο φωσφόρο και το κάδμιο και το νικέλιο και φτιάξαν Αϊνστάιν. Εσείς πρέπει να είστε πιο συγκλονισμένος από μένα. Διότι σας... η πρώτη ερώτηση σας σα Αν πάρω μια πυρηνική βόμβα και τον κάνω τον κόσμο, θρύψαλα. Να μην υπάρχει τίποτα. Θα ξανασυναντηθεί το άζωτο και το ασβέστιο και ο φωσφόρο και το νάτριο και το κάλιο και θα κάνουν Θα ξαναγίνει. Άρα. Δεν είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί αν είμαστε συγκλονισμένοι και η αλφα ομάδα και η βήτα, θα καθόμαστε και θα κουβεντιάζαμε για ανθρώπινες αξίες. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό και καθόμαστε και κουβεντιάζουμε
1: για άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό που σας έχει μάθει η ενασχόλησή σας με την καρδιοχειρουργική? Ότι τα πάντα είναι σχετικά.
0: Και ότι καμιά φορά είναι θέμα συμπτώσεων. Ότι το ριζικό και η τύχη καμιά φορά παίζουν σπουδαίο ρόλο ότι συμπτώσεις παίζουν σπουδαίο ρόλο. ότι κάνετε το ένθραγμά σας εσείς στο νοσοκομείο και άλλο το έκανε πάνω στην πεντέλη. Είναι μια σύμπτωση που σας έκανε να ζείτε ή να μην ζείτε. Ότι μια εγχείρηση σήμερα πήγαινε τόσο καλά, ε, είναι το κάρμα σας, είναι εκ θεού, είναι από, από, από τα αστέρια, που θέλετε πέστε το. Η καρδιορχική με δίδαξε ότι... Είναι όμορφο να ξημερώνει
1: και να ζήσει. Στι 10 εγχειρήσει, οι 9 είναι επιτυχημένε ή μη αποτυχημένοι. Ποια είναι αυτή που σα ενδιαφέρει.
0: Πάπα, Στι 100, 98 είναι επιτυχημένε. Όχι 9 με 1. 98 με 2 είναι. Ή 97. Γιατί τώρα τελευταία δεν έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα όσο είχαμε παλιά. Παλιά ήταν πιο εύκολε εγχειρήσει και τα αποτελέσματά μα καλύτερα. Σήμερα τα αποτελέσματά μα λίγο είναι πιο βαριά είτε περιστατικά. Έρχονται, γιατί, λίγο πιο, έρχονται λίγο πιο βαριά επειδή ο κόσμος κάθε στο σπίτι του και επειδή πολλά γίνονται με καρδιολογία, με στέντ με, 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 με με όταν φτάσει πια στο χειρουργείο ασθενή, είναι βαριά ασθενής ενώ παλιά κάναμε ένα διπλό bypass ενώ τώρα το διπλό bypass σχεδόν θα ανοίξει με, με μπαλονάκι, με στέντ άρα σε μένα θα έρθει να έχει βάλβιδα και bypass και τόνα και τα άλλο οπότε τα χειρουργείο είναι πιο βαριά οπότε Έχουμε περισσότερη, περισσότερη δυσκολία από ό,τι είχαμε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, έκανα έξι εγχειρήσει καρδιάς τη δεκαετία του 90 ή του 2005. Σήμερα δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το νούμερο, γιατί κάθε
1: εγχείρηση είναι πολύ πιο εργόδης. Το που σας μένει, δηλαδή, είναι η αποτυχία περισσότερο ή η επιτυχία στις εγχείρησεις.
0: Είπαμε, λοιπόν, ένα με δύο τα εκατό αποτυχία. Σε μένα, ίσως εγγενετής, ίσως έτσι, η επιτυχια στις εγχειρησεις ειπαμε λοιπον ενα με 2% αποτυχια σε μενα ισως εγγενετης ισως ετσι η φτιαξιά μου, μου μένει η αποτυχία. Τα 98 τα έχω ήδη ξεχάσει την άλλη μέρα Αλλά ξεχάσει Μιλάμε για αμνησία Τα δύο μιλάμε για παθολογική, παθολογική συγκέντρωση μνήμης Γιατί είναι ο αγώνα τη επιβίωση που μου μένει Πώς
1: φαντάζεστε το μέλλον
0: Όμορφο Γιατί βλέπω τη νέα γενιά Η δική μου γενιά είναι η μεταπολεμική γενιά Οπότε είχαμε περισσότερο το νούμερο στο ψωμί, στο φαγητό, στο μέσον Βλέπω την καινούρια γενιά και έχω την τύχη να έχω, μην κρύβομαι, το γιο μου καρδιογιούργο δίπλα μου. Έχει πολλά διαφορετικά από μένα. Μετά από 28 χρόνια στην Αμερική, έχει, έχει διαφορές από μένα, τι οποίες τις καμαρώνω. Δηλαδή, οι διαφορές είναι λιγότερος επικεντρωμένος, λιγότερο επικεντρωμένος σε αυτά που η δική μου γενιά ονόμασε επιτυχία. Είναι διαφορετική η επιτυχία σήμερα της νέας γενιάς. Ε, είναι η γενιά η καινούρια... Παρόλο που τα νέα παιδιά έχουμε συνηθίσει να τα κατηγορούμε και να αισθανόμαστε κτλ., τα, τα νέα παιδιά είναι πιο, πιο ελεύθερα. Είναι πιο, δεν, έχει, δεν εντυπωσιάζονται από πράγματα τα οποία για μα. Εμεί, η ηλιά μου μπορεί να εντυπωσιαζόμαστε από ένα αυτοκίνητο, να γυρίζαμε γύρω-γύρω από μια Ferrari και να κοιτάζαμε τα λάστιχά τη. Δεν το είδα αυτό στην καινούργια γενιά. Δεν είδα. Όταν θέλησα να κάνω ένα δώρο στο γιο μου ένα αυτοκίνητο και σαν πατέρα να δείξω την αγάπη μου με αυτοκίνητο λέει η δική, η δική μου θέση στο Volkswagen υπάγεται εσύ μπορεί να πάει σε ό,τι θέλεις αλλά εγώ είμαι εκεί, είμαι στο Volkswagen ενώ εγώ σε δώρο από τον πατέρα μπορεί να θέλω κάτι καλύτερο γιατί ποιο ξέρει είμαστε πιο στερημένη γενιά είμαστε η μεταπολεμική γενιά οι γενιές οι καινούριε και δεν μιλάω για το δικό μου όλα τα παιδιά, αν δει τη νέα γενιά με το αμπέχονό τους και με τα λιτά παπουτσάκια τους και την ομορφιά τους έχουν ένα πιο...
1: Απελευθερωμένο στυλ. Είναι όμορφο. Κλείνουμε. Καρδιά ή μυαλό. Τι επιλέγετε. Ναι, τώρα αυτό θα μου το
0: ρωτούσε αυτά τα κουβέντα με την κυρία Δημουλά. Καρδιά ή μυαλό. Επειδή παλιά στην ποιήση και στην πεζογραφία η καρδιά υπάρχει, η καρδιά είναι μια αντιλία. Οπότε, αν με συγχωρείτε που τώρα το βάλετε να κλείσουμε τη συνέντευξη με... θα υποτιμήσω την καρδιά. Η καρδιά είναι μια μυϊκή αντιλία, τίποτα παραπάνω. Πότε θα με συγχωρήσετε,
1: μυαλό. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή,
0: Τον Ιρβάνα. Να τα έχει καλά με τον εαυτό σου και να κοιτά τον κατρέφτη σου χωρί να ντρέπεσαι για κάτι. Κύριε Πατακύ, σα
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνορπασία σα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και να ζητήσω συγγνώμη αν κάπου υπερέβαλα ή συναισθηματικά προχώρησα έξω από τι γραμμέ, τι κόκκινε. Αλλά στη συζήτηση πρέπει να είναι κανεί λίγο πιο αυθόρμητο. Οπότε ούτε αυτό το μετανιώνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Άκου την Επιστήμη με καλεσμένον τον διάσημο Έλληνα καρδιοχειρουργό κύριο Πατακό σε μια συζήτηση για την πανδημία, το σύγχρονο τρόπο ζωή και την καρδιοχειρουργική. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify ή στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερό ήταν μια παραγωγή τη LIFO.